0: Meine liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast, dein Podcast für Female Empowerment mit deinem Host Katharina Heilen. Mega schön, dass du wieder am Start bist und dass du dir dieses neue Interview anhörst mit Katharina Wolf. Katharina Wolf ist unglaublich facettenreich und unglaublich vielseitig talentiert. Sie ist Gründerin, CEO einer Personalberatung. Sie hat kürzlich das Drive-Magazin ins Leben gerufen, ein Business-Magazin aus Frauenperspektive und hat so viele verschiedene Sachen gemacht, dass ich es ja hier fast gar nicht alles aufzählen kann. Ich weiß nur, dass ich das unglaublich beeindruckend finde, dass ich es wahnsinnig schön finde, wenn jemand einen bunten Lebenslauf hat, der... In, ja, auf dem ersten Blick vielleicht nicht ganz so stringent aussieht, weil genau das ist möglich und das zeigt Katharina. Das Gespräch war unglaublich inspirierend, also es lohnt sich, dran zu bleiben. Wenn du ja, jetzt das Interview hörst, dann lade ihr doch gleichzeitig den kostenlosen Generation Girl Power Guide schon mal herunter. Passend zu dem Podcast kannst du dir kostenlos unter katharinaheiland.com slash e herunterladen habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt, ähm, dann findest du dort noch ganz viele weitere Inspirationen. Und jetzt will ich gar nicht um den heißen Brei reden, sondern direkt in die Folge einsteigen. Ja, liebe Katharina, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast.
1: Dankeschön, liebe Katharina. Wie schön, dass wir heute hier so schöne Namensverwirrungs- <lacht> äh, schon mal starten. Ja.
0: <lacht> Total. Weißt du eigentlich, wie äh, ich auf dich gekommen bin? Wahrscheinlich nicht, ich oder? Nicht. Ja. Ähm, die, ja, ich fand das Magazin Strive so unglaublich cool. Ich denke, wir werden gleich auf jeden Fall noch ausführlich darüber reden. Unbedingt. Ähm, genau, das habe ich entdeckt. Und dann ähm, habe ich durch eine Bekannte, ähm, die, also eine Bekannte hat mir Kerstin Schiefelbein für meinen Podcast empfohlen. Und mit Kerstin wollte ich, dann habe ich gesehen, Kerstin ist die Co-Gründerin, sie war ja hier auch schon im Podcast. Ähm, dann wollte ich sie eigentlich ähm, interviewen zum Thema Strive. Und sie meinte dann, nein, die Katharina ist eine viel bessere Interviewpartnerin, was das angeht, weil du bist noch mehr in der Thematik drin. Und dann habe ich dich natürlich gesucht und gesehen, wie viele mega coole Sachen du machst und wie unglaublich vielseitig, talentiert du bist. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss dich einladen.
1: Super ja, cool, toll. Ja, Kerstin ist in der Tat bei uns ähm, als quasi Co-Gründerin mit an Bord. Er macht operativ äh, so ein bisschen den Online-Community Aufbau, ist aber operativ natürlich nicht zu 100 Prozent drin, ähm, sondern macht das nebenbei. ist halt eigentlich so eine quasi Advisor-Rolle für den ganzen Online-Community Aufbau-Part. Ähm, mhm. Und ich äh, widme tatsächlich ja, so 80 bis 90 Prozent meiner Zeit Strive, Deswegen hat sie wahrscheinlich äh, gesagt, ja, dann soll ich aber das mal <lacht> lieber machen, weil die noch näher dran ist.
0: Ja, ja. aber umso mehr freut es mich natürlich. Ähm, genau, jetzt bist du, du hast gesagt, 80 bis 90 Prozent deiner Zeit drive. Du hast und machst jetzt gerade aber auch noch ein paar andere Sachen. Möchtest du ganz kurz ähm, mal so einen kleinen Wrap-up machen, was du alles schon gemacht hast und äh, was du jetzt gerade machst?
1: Ja, super gerne. Also ähm, angefangen in meiner Kindheit, nein, keine Sorge, ich langweile euch nicht. Ähm, ich, hab, äh, ich bin tatsächlich in Hamburg aufgewachsen, habe hier studiert, bin zur Schule gegangen, also so eine echte Hamburgensie. Ähm, man darf ja sagen, gebürtige Hamburgerin bin ich, wasch echt nicht. Das ist man nämlich nur, wenn man hier, ähm, wenn man auch die Eltern hier geboren wurden. Das sind meine Eltern nicht, kommen ja. zwar beide aus dem hohen Norden, aber nicht aus Hamburg. Ähm, und äh, habe dann ähm, mein Jurastudium äh, gestartet und nebenbei schon so ein bisschen Politik gemacht. Ähm, habe mein Jurastudium Gott sei Dank mit Ach und Krach durchgezogen. Meine Examsnote schreit nicht unbedingt danach, dass ich als Anwältin tätig werden sollte. Aber warum? Weil ich immer wusste, dass ich tatsächlich den Beruf nicht ergreifen will. Also das wusste ich so ab Semester 4 oder so. Deswegen habe ich mich immer viel auf andere Dinge konzentriert. Ich habe nebenbei Schlager gesungen. Also ich habe so ganz viele Überlappungen. Ich habe irgendwie alles zehn Jahre gemacht, witzigerweise. Ich scheine so einen inneren Biorhythmus zu haben, der alle zehn Jahre sich meldet und sagt, so jetzt bitte mal was Neues. Aber zehn Jahre ist ja auch eine stolze Zeit, deswegen habe ich zehn Jahre Schlager gesungen, zehn Jahre Politik gemacht, ähm, zehn Jahre D-Level, das ist meine Personalberatung, die ich mit 26 gegründet habe, da bin ich jetzt sogar im zwölften Jahr mittlerweile, also die läuft immer noch weiter und die nimmt die restlichen zehn bis 20 Prozent meiner Woche ein und seit Mitte letzten Jahres ist dann Strive dazu gekommen, also der Verlag ähm, hinter dem wunderbaren Wirtschaftsmagazin. Ja. Unglaublich. <lacht> ich so ja, ich denke auch manchmal so, ich bin gar nicht 37, sondern würde ich 57 oder so. Ähm, aber ja, <lacht> ich bin eine Person, der schnell lang, also mir wird ganz schnell langweilig ähm, und ich glaube, deswegen brauche ich immer mal wieder neuen Input.
0: Ja, und das finde ich so cool. Ähm, jetzt, also wenn man so überlegt, ne? du, du hast total viel gemacht, total viele unterschiedliche Sachen. moment man von Schlagersängerin -Schlager zu Politik, zu ähm, einer eine eigenen Gründung, zu einem Magazin. Man könnte denken, das passt ja alles gar nicht zusammen und ne, das ist nicht der strenge Lebenslauf, den, den man sich so irgendwie ne, wünscht, in Anführungszeichen, oder der erwartet wird irgendwo. Was würdest du den Leuten sagen, die dir das vor die Nase werfen?
1: Ja, witzig, ich mache auch immer so ein bisschen den Joke, dafür, dass ich im HR-Bereich bin, habe ich, hab ich einen Lebenslauf mit ganz schön wenig rotem Faden. Ähm, in Wirklichkeit, glaube ich, ähm, ist dann viel größerer roter Faden dabei, was sich aber auch im Nachhinein bei mir erst ergeben hat, als, als Mann oder Frau so auf den ersten Blick denkt. Ähm, tatsächlich die Schlagersingerei, die ist ja durch meinen Vater entstanden. Mein Vater ist ähm, auf Neudeutsch Entertainer, wie man so schön sagt, gelernter Schauspieler, ähm, hat lange moderiert und gesungen. Mit dem habe ich mit 16 zusammen angefangen als Duett zu singen. Ähm, äh, Politik, ähm, der große Deep Dive auch in viele sehr, ähm, ja, in große Themen, die man sich sehr stark erarbeiten muss. Da sagt man immer so schön, man muss auch ein bisschen Aktenfresser sein, wenn man in der äh, Politik ist. Ähm, äh, und die Personalberatung, die ja sehr stark B2B-lastig ist. Und alles drei geht jetzt komplett in Strive tatsächlich auf. Also von daher, sagen wir so, ich habe mir jetzt etwas gegründet, ähm, wo, wodurch ich den roten Faden in meinem Lebenslauf rechtfertige. <lacht> ähm, nämlich tatsächlich ähm, hilft es mir bei Strive gerade extrem, dass ich selber mal auf den Bühnen dieser Welt gestanden habe. Wir haben da auch tatsächlich so von... Ähm, immer wieder sonntags im ähm, Fernsehgarten Carmen Nebel und so die ganz großen Sendungen gemacht und ähm, mir hilft es gerade sehr, dass ich auf der einen Seite weiß, wie unsere Protagonistinnen und Protagonisten uns, äh, sich fühlen. Ähm, ich bei Covershootings oder so, ähm, unser ähm, Fotograf, der die meisten äh, Covers shootet, äh, Jonas Holthaus, ein ganz hervorragender äh, Fotograf, äh, kann damit umgehen, dass ich ganz viel reinrede, weil ich eben auf der anderen Seite auch schon ganz häufig stand. Ähm, ich weiß, was wichtig ist in der Maske, ich weiß, was für St wie Stories erzählt werden, wie Presseanfragen funktionieren und, 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 also für von daher, ich kenne es von der anderen Seite alles, das hilft gerade sehr. Deswegen glaube ich, kriegen wir vielleicht auch den einen oder anderen ähm, Protagonisten und die Protagonistinnen ähm, äh, mehr vielleicht als, äh, als andere, weil wir wissen, wie man sie anfragt. Ähm, in der Politik dieses Deep Dive, sich in, etwa, in ein Thema komplett reinknien, wirklich ähm, ganz tief reingehen, ähm, das hilft jetzt sehr bei der Recherche natürlich äh, für Stories und auch um äh, sich zu überlegen, so was was bewegt denn überhaupt gesellschaftlich gerade? Das ist natürlich etwas, was ich eine Frage, die ich mir in der Politik auch immer stellen musste. Und bei D-Level habe ich natürlich ganz viel B2B-Vertrieb gemacht. Also ich habe hier ein ganz wunderbares Team sitzen, die eigentlich den Prozess von Kunde kommt bei uns an Bord bis hin zu der Kandidat unterzeichnet bei dem Kunden, äh, hervorragend managt. Deswegen bin ich immer nur am Anfang und am Ende dabei. Und gerade der Anfang, die b 2 b sales das B2B-Sales-Know-how oder die Erfahrung in dem Bereich, die hilft mir natürlich sehr stark beim Anzeigenvertrieb. Mhm. Von daher glaube ich, ist es ist eine ganz gute Mischung jetzt, bei Strife geht alles auf und ich habe mir in den letzten, ja, muss man fast sagen, 20 Jahren, komme kommt mir wirklich alt vor, <lacht> in den letzten 20 Jahren natürlich einfach ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut, was jetzt auch komplett bei Strife noch
0: einfließt. Ja. ja, es scheint, als würde das wirklich alles dann am Ende einen roten Faden ergeben und ich bin aber selbst, also selbst wenn nicht bin ich ein großer Fan davon, weil am Ende eben, es gibt oft diesen größeren roten Faden und wenn nicht, dann ist es trotzdem dein Weg und du bist ja dann letztendlich die Person, die alles zusammen vereint. So. Genau, ein roter Faden und Quereinstieg hängen für mich auch zusammen. Man kann auch quer einsteigen in einem Bereich und trotzdem
1: einen roten Faden im Lebenslauf haben. Also so wie ich es gerade sagte, Strive ist eigentlich ein, ein roter Faden, der sich vielleicht nicht sofort natürlich für jedes Auge ergibt, ähm, aber der für mich total viel Sinn ergeben hat, ähm, auch mit ja. meinem gesamten Netzwerk, wie gesagt. Und trotzdem bin ich natürlich totale Quereinsteigerin in dieser Branche. Ich habe noch nie einen Verlag aufgebaut, ich habe noch nie eine Zeitschrift herausgegeben. Ähm, ich habe noch nie Interviews von der Seite geführt. Also für einen Podcast, für meinen eigenen Podcast habe ich das gemacht, der momentan ein bisschen pausiert, weil ich den einfach nicht mehr schaffe. Ähm, aber äh, ja, also deswegen Quereinsteigerin war ich immer. Ähm, einen roten Faden gibt es trotzdem.
0: <lacht> Super cool. Wie ist es denn dann dazu gekommen, also, dass du die Idee zu Strife überhaupt hattest, also wie kam das?
1: Genau, letztes Jahr ähm, hat ja ähm, diese Pandemie begonnen, unser aller Leben ordentlich durcheinander zu würfeln. Meins ähm, natürlich auch. Und ähm, ich hatte tatsächlich im April, Mai letzten Jahres, also 2020, ähm, hatten wir natürlich auch einen echten Dip in der Personalberatung. Sprich, Kunden haben erstmal die Hände gehoben und gesagt, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, ähm, was jetzt hier in näherer Zukunft überhaupt passiert. Wir müssen den Auftrag erstmal stoppen und wir hatten in der Zeit echt wenig zu tun. Wir haben das große Glück, dass danach die Welle komplett wieder angezogen ist und wir wieder in eine 120% Vollauslastung gegangen sind, weil wir auf Digitalthemen spezialisiert sind. Und natürlich jetzt jeder Mittelständler, jedes Corporate, jedes Startup auf dieser Welt so ungefähr verstanden hat, dass digital nicht mehr weggeht und dass, man, dass es zur Überlebensfähigkeit ja. wichtig ist. Aber die Zeit, die in der weniger zu tun war, habe ich einfach sehr stark genutzt, um mit dem Team vieles zusammenzumachen, die nochmal stärker zu enablen ähm, und auch mir die Zeit zu nehmen und mir nochmal zu überlegen, ähm, dieser Zehn-Jahres-Rhythmus ne, war dann ja wieder so ein bisschen um wie nach zehn und halb Jahren. Und dann habe ich mich einfach gefragt, okay, was, was hast du dir denn immer schon mal gewünscht zu machen? Und dieser Traum vom publishing der war schon lange Zeit bei mir da. Und irgendwie fühlte sich das so an wie, dieser Irgendwann-Moment, so nenne ich das immer, irgendwann möchte ich mal XY machen, dieser Irgendwann-Moment, äh, der hat sich dann irgendwie angeboten. habe ich gesagt, okay, ist das ein Geschäftsmodell, was von Corona betroffen ist? Nein, ist es nicht, weil tatsächlich ist der Printkonsum eher hochgegangen während Corona. Äh, und vor allen Dingen der Informationsbedarf ist hochgegangen während Corona. Und deswegen habe ich gesagt, okay, vielleicht ist genau das, vielleicht ist diese Krise, die uns alle ähm, äh, negativ in so vielerlei Hinsicht ähm, beeinflusst hat. Vielleicht ist das auch ein Momentum als Chance zu nutzen und um daraus einen positiven Moment zu schaffen. Und gesagt, getan, dann habe ich angefangen, mir irgendwann Mitte des letzten Jahres Gedanken zu machen. Und äh, ja, im Januar 2021 gab es das erste Heft. Das ging dann alles irgendwie ganz schnell.
0: Ja, und wo hast du den Need gesehen, warum es dann letztendlich ein Business-Magazin aus Frauenperspektive geworden ist?
1: Ehrlicherweise ist es ein komplett persönlicher Lied. Das ist, finde ich, immer die schönsten Startup-Gründungen, wo man schon weiß, es muss diesen Markt geben, weil ich bin Teil des Marktes. Ich, berufsbedingt habe ich natürlich immer sehr, sehr viel konsumiert, was gerade am Markt passiert. Da habe ich diverse Wirtschaftsmagazine konsumiert, wie eine Business-Punk, wie ein Manager-Magazin, eine Vivo, Kapital eine und, und, und. Ähm, viel mehr, als ich Frauenzeitschriften ähm, äh, konsumiert habe, obwohl ich das im Urlaub auch gerne mal tue, eine Gala oder eine Myself oder wie sie alle heißen, Emotion von meiner lieben Freundin Kaschamol-Wolf. Ähm, äh, und deswegen habe ich immer gesehen, dass ab der, ja wahrscheinlich spätestens ab der Hälfte des Magazins, was ich lese, also von den Wirtschaftsmagazinen, habe ich mir immer gesagt, ist eigentlich bescheuert, dass ich ein Magazin lese, was sich sehr bewusst nicht an mich recht richtet, ähm, weil ich eine Frau bin. So, da sind männliche Werbewelten, also Mittlerweile bricht es ein bisschen auf. Ich wage nicht zu, zu behaupten, dass es mit an uns liegt, aber ich hoffe es natürlich ein bisschen. Es bricht ein bisschen auf, aber männliche Werbewelten, Stories, die, glaube ich, auch eher aus einer männlichen Perspektive geschrieben werden. Bei Manager Magazin halt manchmal auch echt gehässig teilweise. Also da habe ich von super vielen Frauen das Feedback gekriegt, dass sie es das, das einfach nicht mehr lesen, weil, weil der Schreibstil ihnen einfach auch nicht mehr gefällt und das Storytelling auch zu wenig ist. Und auch die Grafik ist relativ männlich, wenn man sich so ein Manager-Magazin als Beispiel mal anguckt, irgendwie mit so schwarzen Balken und so, und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, vielleicht muss ich mich mal umschauen, ob es nicht ein besseres Wirtschaftsmagazin gibt, was ich lese, was ähnlich informativ ist, aber vielleicht sich mehr an mich richtet. Und da gab es keins. Es gab zumindest keins, was ich so richtig, also was mir ins Auge geflogen ist. Und da habe ich natürlich mal angefangen, in meinem Bekanntenkreis rumzufragen. Und schon, äh, siehe da, äh, war mir dann immer klar, okay, da gibt es eine Marktlücke, weil das sehe nicht nur ich so, sondern das sehen auch sehr, sehr viele ähm, tolle, äh, begabte und talentierte Frauen aus meinem äh, Netzwerk so, die alle Karriere gemacht haben oder mittendrin sind ähm, und die auch alle keine richtige Lektüre haben. Und so wurde Strive geboren.
0: Ja, und ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe es gefeiert, als ich das Ach, schön. habe. Ich auch hier
1: Ja, sehr gut.
0: Ähm, ja, weil ich genau den need genauso gesehen habe wie du, ich stehe am Kia, ähm, irgendwie, ne, irgendwie am Hauptbahnhof, Flughafen, wie auch immer, will dann ein spannendes Magazin finden, äh, finde natürlich auch viele spannende Magazine, aber einfach keins, was so richtig auf mich zugeschnitten ist, ne? wo, wo ich mich wirklich abgeholt fühle, mit allen Themen sozusagen. Ähm, und oder zumindest mit den Business-Themen. So, Frauenmagazin hast du gesagt, gibt es genug, so, ne, aber in der Business-Abteilung halt einfach nicht. Und das fand ich so cool, als dann Strive äh, kam. Und jetzt hast du gesagt, ähm, du bist im Storytelling tätig, also redaktionell, du bist ähm, aber auch Anzeigen und Vertrieb. Ähm, also eigentlich also, ne, und du hast das Ganze gegründet. Das heißt, wie machst du das? Bist du überall tätig? Hast du ja, also wie, wie, wie läuft das bei dir und, und der Arbeit? ein
1: Punkt ganz kurz vorweg, weil du es gerade gesagt hast, ich glaube, der entscheidendste Unterschied, den habe ich eben noch vergessen, ist tatsächlich, dass auch die Wirtschaftsmagazine, und deswegen fühlst du dich davon vielleicht von Strife mehr angesprochen als von anderen Wirtschaftsmagazinen, und deswegen habe ich es auch gegründet, ähm, weil so wenig weibliche Role Models abgebildet werden und wir uns ja nicht nur immer an Männern orientieren wollen. Ne? Wir wollen ja nicht der bessere Mann werden, sondern wir wollen die beste Frau oder unser bestes Selbst werden.
0: Ähm,
1: und äh, deswegen war mir einfach ein Anliegen, mehr tolle Frauen sichtbar zu machen und damit mehr Role Models zu schaffen. Ich glaube, es gibt ein paar tolle Role Models da draußen, wie Nelia-Sophie Kramer und Verena Pauster und Tina Müller und eine Donata Hopfen und, und, und. Also viele tolle Managerinnen und Gründerinnen. Und trotzdem sind es ganz häufig die gleichen Gesichter. Und wir haben einfach auch gesagt, wir wollen auch mal andere Gesichter abbilden. Deswegen sind wir auch ganz mutig in Ausgabe 1 gestartet mit Emma Tracy, die Gründerin von Honeypot, einem Startup, was sie an Xing verkauft hat, die eigentlich fast keiner kennt. So, und einfach, weil wir mehr tolle Frauen sichtbar machen wollen. Nun aber zurück zu deiner Frage, was mache ich bei Strive? Beziehungsweise, wie ist so ein bisschen die Aufgabenteilung? Ähm, tatsächlich, ähm, ja, redaktionell bin ich mit tätig, ähm, allerdings eher in der Kreation der Stories. Ähm, ansonsten ist für das Heft äh, unsere wunderbare Chefredakteurin Susanna Riedmüller verantwortlich, äh, die einen ganz, ganz hervorragenden Job darin macht, dieses Heft zu bestücken und äh, es noch besser zu machen, äh, weil sie sich einfach natürlich viel mehr, viel mehr Zeit hat, sich auch darum zu kümmern, als wenn ich das nebenbei mitmachen würde. Ich bin aber sehr froh, dass ich es bei Ausgabe 1 einmal gemacht habe, um es einmal zu sehen, wie es geht. Es ist immer gut, wenn man äh, mit Leuten zusammenarbeitet und Leute führt, äh, wo man dann auch das Handwerk kennt. Ähm, ich mache den ganzen Anzeigenvertrieb. Das heißt, alle, B2, alle Kooperationen, alle Anzeigenkunden, alles, ähm, wo es darum geht, irgendwie B2B-seitig aktiv zu sein, das mache ich. Ähm, ich äh, leite natürlich auch hier das Team ähm, rund um Grafik, ähm, Social Media, ähm, Operations, Druck und, und, und. Ähm, aber da habe ich ganz tolle äh, Kollegen, ähm, die, die da natürlich auch hauptberuflich drauf sitzen. Also von Grafik habe ich ich kann sagen, was finde ich gut und was finde ich nicht gut. Ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Bauchgefühl, aber ich könnte es in, ähm, in Design auf keinen Fall umsetzen. Ähm, deswegen äh, haben wir da eine ganz tolle äh, Art Director mit an Bord ähm, und auch die ganzen Druckgeschichten und so. Das ist so viel. Auch der Kundensupport zum Beispiel ähm, ist etwas, was äh, also der, der Customer Support im Sinne der LeserInnen ähm, ist so aufwendig tatsächlich, ähm, dass wir da natürlich auch da eine, eine Vollzeitstelle drauf haben und da einen tollen Head of Operations haben, der sowohl Druck als auch Kundenservice und Co. alles im Griff hat. Ähm, aber ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich ein bisschen Mädchen vom Dienst. Ähm, äh, nicht Chef vom Dienst, sondern wahrscheinlich eher Mädchen vom Dienst. Ähm, weil ich alles, jetzt braucht mir noch eine Location äh, fürs Shooting. Ähm, dann werfe ich meine Kontakte an und gucke, dass wir irgendwo reinkommen, äh, wo wir shooten können. Das ist momentan äh, durch Corona einfach sehr schwierig geworden. Ähm, ich bestücke halt äh, ganz, ganz viele Protagonistinnen und Protagonisten im Heft. Einfach, weil mein Netzwerk sehr groß ist. Aber ähm, ich, ich, stoße, ich bin eigentlich ein Anstoßer. Früher habe ich immer gesagt, ich bin Jongleurin wenn man mich fragt, was ich beruflich mache, weil ich morgens ins Büro komme, 20 Bälle in die Luft schmeiße und ehrlicherweise noch keine Ahnung habe, wie ich sie wieder über den Tag aufgefangen kriege. Irgendwie klappt es aber immer. Und jetzt würde ich wahrscheinlich eher sagen, ich bin, was Strife angeht, Mädchen vom Dienst, denn ich bin irgendwie für alles verantwortlich.
0: Ja, ja, aber das ist auch das Schöne, auch zu sehen, dass ist dein Passion-Projekt. Man merkt, wie viel Leidenschaft du dabei bist. Man merkt auch, dass eine Mission dahinter steckt, nämlich Frauen sichtbar zu machen. Da fällt mir auch noch eine Story ein. Ich habe... Ähm, letztens mit einem, Befreund, also mit einem Freund gesprochen, der in einem Startup unterwegs ist, ähm, die aber auch nur, ich glaube, das sind irgendwie acht Gründer oder so, also nur Männer. Und dann geht es ja. halt darum, ähm, irgendwie, ich will es gar nicht mit ausholen, auf jeden Fall ging es darum, die haben ein, ähm, die haben weibliche Speakerinnen besucht. Ähm, und dann hieß es so, das war so krass, das war so, ähm, ja, also, ja, wir haben geguckt, wir haben niemanden gefunden. Und dann da hat die so, hey, wo habt ihr denn geguckt? So, fragt mich und ich kann eine Bibel von Frauen nennen, die ja. da am Start wären und so. Das heißt, es ist ja nicht so, als würde es die Frauen nicht geben. Es ist eher so, dass man die Frauen nicht zwingend kennt. Und das ist mega cool, dass du sagst, ja, wir holen die Frauen dann in die Sichtbarkeit oder geben denen Sichtbarkeit, ähm, weil die sind ja da. Ist ja nicht so, dass es sie nicht gibt.
1: Ja, das ist leider so ein weit verbreitetes Argument. Das wird ja auch immer gerne ähm, äh, genommen, wenn es um die Frauenquote geht. Ähm, also auch wenn ich persönlich kein großer Fan der Frauenquote als Instrument bin, glaube ich, dass sie für den, zumindest für einen Übergang viel bewirken kann. Ähm, und äh, es stimmt einfach nicht, dass es nicht genügend äh, Frauen gibt, die a, entweder Vorstands- oder Aufsichtsrats-ready werden. Und es gibt auch genügend Speakerinnen da draußen, die äh, tolle Keynotes halten können. Sie sind noch nicht ganz so offensichtlich sofort da. Man muss einfach ein paar Minuten mehr Zeit nehmen, um ein bisschen zu recherchieren. Dann halten die aber ganz häufig die besseren Vorträge, weil man sie nicht schon 100 Mal gehört hat. Deswegen, ja, wir haben uns deswegen bei Ausgabe 3, die im Mai erscheint, am 20. Mai, haben wir uns als großes Thema genommen, tatsächlich zu zeigen, wer denn in Deutschland schon, also andersrum, einmal angefangen 25 Unternehmen, wenn jetzt die Frauenquote kommt, sind 25 Unternehmen direkt im Handlungszwang. Ähm, also die müssen sofort ihre Vorstände mit, mit Frauen äh, aufrüsten, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, und besser machen damit bestimmt. <lacht> Und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal ein, wir machen mal eine Story, wo wir 25 tolle Frauen zeigen, die noch nicht in Aufsichtsrats- oder Vorstandspositionen sitzen. Also 25 potenzielle Vorständinnen und 25 potenzielle Aufsichtsrätinnen. Einfach, um zu zeigen, hey Leute, dieses Argument zieht nicht mehr. Es gibt nicht genügend Frauen da draußen. Hier, wir haben jetzt euren Headhunter-Job gemacht. Vielleicht ist das die Denke auch noch ein bisschen mit drin. Ihr braucht jetzt eigentlich nur noch zuzugreifen und Kontakt aufzunehmen. So, und äh, einfach, weil ich dieses Argument nicht mehr gelten lasse. Ich verstehe, wenn jemand sagt, pass auf, im technischen Bereich, im IT-Bereich ist es wirklich schwer, Frauen für einen Job zu finden. Ja, weil es auch viele Jobs, also weil es zu wenig Frauen in Führungspositionen im Tech-Bereich gibt, im Gegensatz zu Angeboten im Job. Aber ähm, es gibt für Vorstände, die ja nun verschiedene Ressorts haben und wo ich dann nur gucken muss, für welches Ressort kann ich eine Frau besetzen, gibt es genügend Frauen und genau das wollen wir einmal sichtbar machen.
0: Ja, mega. Ich bin begeistert. Und wie hast du, oder beziehungsweise ich weiß, dass hier viele Frauen zuhören, die eine Idee im Kopf haben, die vielleicht aber noch nicht gegründet haben. Also vielleicht haben sie gegründet, einige haben gegründet, sind am Anfang, andere haben noch nicht gegründet und die Idee im Kopf. Du klingst, als wärst du eine relativ mutige Frau, die dann den Schritt geht und das einfach macht. Was würdest du Frauen sagen, die vielleicht noch, ja, denen so das letzte bisschen, den letzten Anstups fehlt? Weil vielleicht, ne, vielleicht gibt es Zweifel oder, oder es ist alles noch nicht perfekt, so in Anführungszeichen, was, was würdest du da sagen?
1: Ähm, auch wenn es so aussieht, als wäre ich so eine ganz mutige Frau und würde mal einfach umsetzen, ähm, ich glaube, natürlich gehört viel Mut zum Gründen und den will ich mir selber gar nicht absprechen, um Gottes Willen, aber es gehört eben auch viel Vorbereitung dazu. Und ähm, ich glaube, also wie überall braucht man eine gute Strategie, gute Überlegungen, gute Rechenexempel. Das heißt, ich habe am Anfang zum Beispiel bei Strive, erstmal ganz, ganz viele Gespräche geführt mit Menschen, die aus der Industrie, also aus der Verlagsindustrie kommen, um mir anzuhören, was die für ähm, Learnings generiert haben, um mir anzuhören, ähm, auch um mir ganz häufig den Satz anzuhören, aber so kann man das doch nicht machen. Ähm, und wo ich gesagt habe, warum denn nicht? So, also, um auch, damit ich einen Markt disrupten kann, muss ich ihn erstmal kennen. Also, das heißt, ich habe erstmal ganz, ganz viele Gespräche geführt. Also, eine gute Vorbereitung, ich würde sagen, eine gute Vorbereitung ist wahrscheinlich mindestens 50 Prozent. Ähm, äh, nur nicht zu lange vorbereiten, nicht zu verkopft sein, sondern dann irgendwann auch in die Umsetzung gehen, Dinge austesten. Ich habe mir erstmal so eine kleine Gruppe von tollen Frauen, so 50, vielleicht noch ein paar mehr tolle Frauen einfach geschnappt, wo ich eine WhatsApp-Gruppe gemacht habe ähm, oder in den Google, glaube ich, einen Google-Sheet, wo ich erst mal gesagt habe, Umfragen gestellt habe, ihr Print, äh, für welche Themen interessiert ihr euch und, und, und. Um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, gibt es denn einen, ähm, einen Markt für dieses Produkt, beziehungsweise gibt es den Need äh, danach? Ähm, und dann habe ich das Ganze natürlich parallel gemacht. Ich habe ähm, mir angeguckt, äh, ich habe ich habe weiter meine Personalberatung gemacht, habe mir Dinge angeguckt, habe getestet und 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 bei Stripe. Deswegen würde ich sagen ähm, und habe vor allen Dingen, das ist vielleicht noch wichtiger, den Worst Case auch durchgerechnet. Ne? So, was habe ich dabei zu verlieren? Was kostet mich das? Ähm, Brauche ich Investoren, ja oder nein? Ähm, wie lange komme ich mit der, Burn, also was habe ich für eine Burn Rate? Also wie viel Geld gebe ich aus? Und ähm, wie lange komme ich mit dem Cash? So und deswegen ist es glaube ich eine, eine, eine Mischung aus guter Vorbereitung, ähm, tief einsteigen in den Markt, ähm, dann ich, ich persönlich, das ist für, für jede und jeden bitte ähm, immer äh, individuell, aber ich persönlich mache gerne Dinge parallel, also ich stehe gerne mit einem Bein noch im sicheren Hafen, ähm, um mit dem nächsten Bein irgendwie schon zu was Neuem vorzuschreiten ähm, deswegen Parallelität quasi, also Geld verdienen mit etwas, was ich kenne und vielleicht schon mal an die Gründung äh, dann denken und das Worst-Case-Szenario durchrechnen. Ich glaube, das ist und das klingt so verkopft, dass man mir, glaube ich, dann schon gar nicht mehr so schrecklich viel Mut zuspricht. <lacht> aber klar, am Ende, wenn 50 Prozent Vorbereitung sind, sind mindestens 50 Prozent auf jeden Fall die Umsetzung, dann eben auch schnell in die Umsetzung zu kommen ähm, und dann auch wirklich einfach Dinge auszuprobieren und durchzuziehen. Ich glaube eins, das hat mir irgendwann mein ganz lieber Freund gesagt, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, aber sagte, ich glaube eine Sache, warum du erfolgreich bist, ist, weil du wirklich durchziehst. Du hast die Disziplin und, ähm, und, und die, auch den langen Atem, um einfach durchzuziehen.
0: Ja, ja, voll. Und gab es, bis auf diesen lieben Freund, der dir das mal gesagt hat, vielleicht noch andere Inspirationen, vielleicht auch in Form von Büchern, also Menschen, Bücher, was auch immer, vielleicht hast du mal ein Podcast-Interview gehört oder ein Interview gelesen oder so, was dich inspiriert hat, wo du sagen konntest, das konnte ich daraus mitnehmen und das hat mich begleitet?
1: Oh, Tausende, glaube ich. Also angefangen von ähm, meiner Mutter, die mich immer inspiriert hat, die hat ihre Praxis, also die ist Ärztin und hat ihre Praxis in dem Jahr eröffnet, ich glaube, ähm, einen Monat vor meiner Geburt ähm, oder nee, einen Monat nach meiner Geburt, so rum. Ähm, also vollkommen crazy, wo man auch wirklich sagt, die muss... Äh, Entweder mutig oder verrückt sein, eins von beiden. Liegt ja vielleicht manchmal auch nah beieinander. <lacht> ähm, meine, meine erste und einzige Chefin äh, in der Personalberatung, ähm, ich habe mit äh, Anfang 20 in einer Personalberatung anderthalb Jahre gearbeitet, ähm, die ein wunderbares Role Model war dafür, wie man in einer Männerdomäne in der Finanzindustrie ähm, bestehen kann, ähm, äh, trotzdem weiblich bleibt, ähm, eine tolle Familie zu Hause hat, ähm, irgendwie alles unter den Hut gekriegt hat. und Also die war ein ganz tolles Role Model. Äh, Nikola Sievers äh, von Inner Circle Consultants ich habe in der Politik, auch wenn momentan jetzt in der Krise Frau Merkel tatsächlich nicht mehr eine ganz so gute Figur macht und ich viele Entscheidungen nicht verstehe, die getroffen werden, die trifft sie natürlich aber auch nicht alleine, würde ich schon sagen, dass, dass Angela Merkel, ich würde nicht sagen ein Vorbild, aber auf jeden Fall eine riesige Inspirationsquelle ist, weil ich habe keine Ahnung, wie diese Frau das macht, A, mit dem Schlafdefizit umzugehen. Das ist, glaube ich, zehnmal schlimmer, als ein Kind kriegen, Kanzlerin zu sein. Ähm, und ich habe beides noch nicht erlebt, von daher darf ich das vielleicht einfach so sagen, ohne dass ich Ahnung davon habe. Ähm, und auch, was die für ein Wissen angehäuft hat. Ich habe äh, das Glück gehabt, sie ein paar Mal kennenzulernen ähm, im Rahmen äh, von Sitzungen mit dem Bundesvorstand der Jungen Union, in dem ich, äh, von dem ich Teil war. Und es ist unfassbar, da sitzen ähm, 25 Personen aus, aus 16 verschiedenen Bundesländern, ähm, die alle Fragen bundeslandspezifisch haben und sie hat auf alles eine Antwort und ohne, dass drei Berater daneben sitzen, die ihr irgendwas ins Ohr flüstern und ist dabei noch so locker und so lustig, hat irgendwie nie schlechte Laune, also es ist wahnsinnig, deswegen Inspiration riesig, Vorbild, weiß ich nicht, will ja auch nicht Bundeskanzlerin werden, auch wenn ich mal Politik gemacht habe. <lacht> Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich in dem Sinne Vorbilder ähm, ganz klassisch habe, aber ich habe ganz viele Inspirationsquellen von tollen Frauen, aber auch tollen Männern, wo ich mir meine Dinge rausnehme, ähm, die ich gut finde, wie, wie die etwas machen oder warum die etwas machen und daraus meine eigene Version baue.
0: Hey, mega, mega cool. Ich habe jetzt noch eine Frage, die so ein bisschen aus der Reihe fällt. Ich stelle sie aber einfach trotzdem mal. Ja. Und zwar ähm, hast du erwähnt, dass deine Mutter einerseits ähm, eine Inspiration ist und ich glaube, du hast auch Bücher zusammen oder zumindest ein Buch auf jeden Fall mit ihr zusammen verfasst. Mhm, genau. Und du hast mit deinem Vater Schlager gesungen. Ja. Das, finde ich das, finde ich, das fand ich richtig krass, dass ich das gelesen das habe. Ist Business ich... irgendwie, ja. ja. Und da so also meine Frage, wie, wie war das für dich und wie ist so euer Verhältnis innerhalb der Familie? Also wie kam es dazu, dass ihr dann ja auch so ein gutes Verhältnis habt gemeinsam ähm, ja, so Projekte anzugehen. Das fand ich irgendwie cool. Also ja, bei uns ist wirklich ein bisschen Family-Business. Ähm, ich bin Einzelkind, muss man dazu
1: sagen. Sonst würde sich das vielleicht auf mehrere Kinder verteilen. Ähm, meine Eltern haben beide, und das sage ich in voller Liebe zu ihnen, sie sind beide, mein Vater ist wunderbar kreativ, schreibt mit die schönsten Songs, die ich mir vorstellen kann, vertont Gedichte, und also wirklich ganz, ganz toll. Meine Mutter, hervorragende Ärztin, einfach dieses Kümmergehen in sich auch so stark, die forscht so lange bis und und, und, und ja, so lange bis bis ein Patient dann am Ende des Tages auch irgendwie eine Lösung hat. Aber die haben beide überhaupt keinen Business-Instinkt, also wirklich gar keinen. <lacht> Und ich weiß nicht warum, aber der ist irgendwie, als ob der fehlende Business-Instinkt von diesen beiden Seiten komplett bei mir gelandet ist, habe ich mich einfach immer für die Business-Seite interessiert, auch wenn ich ja auch kreativ bin und deswegen auch Songs mit meinem Vater zusammen geschrieben und getextet habe und ähm, in Wissenschaft total spannend finde, mich mit meiner Mutter ganz viel darüber austausche, haben mich diese beiden Seiten tatsächlich nicht interessiert, hauptberuflich zu machen. Also als Kind bestimmt mal, aber irgendwann nicht mehr. Und diesen Business-Instinkt, sage ich mal, den habe ich bei beiden Seiten mit, mit, mit reingebracht. Also beim, beim Schlagersingen bei meinem Vater, das hat sich tatsächlich ergeben, aber da habe ich einfach auch habe ich in ganz vielen Situationen einfach eine andere Denke mit reingebracht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allem habe ich dadurch ein sehr, also ich habe ein gutes, aber vor allem auch sehr inniges Verhältnis mit meinem Vater, natürlich in der Zeit, in den zehn Jahren, als wir zusammen gesungen haben, gehabt, weil wir uns sehr viel gesehen haben. Aber wenn man sich beruflich sieht, gar nicht so schrecklich viel ähm, Raum für Streit bleibt. Also Auseinandersetzung, um Gottes Willen, also Reibung, sehr, 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 sehr viel. Aber die erzeugt ja auch bekanntermaßen Wärme. Ähm, mit meiner Mutter ähm, äh, hat es auch sehr viel Wärme erzeugt. <lacht> ähm, und deswegen auch nicht zu einer unendlich langen Kooperation, sag ich mal, äh, geführt, weil wir doch sehr unterschiedlich ticken. Weil meine Mutter einfach wirklich, das darf man nicht vergessen, ähm, meine Mutter ist Ärztin im Herzen. Und ähm, die ist ähm, von etwas anderem getrieben als von einem wirtschaftlichen Erfolg. Und deswegen ist ein Business Case mit ihr zu planen sehr schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir viele Dinge toll zusammen ausprobiert, haben ein Startup zusammen zumindest ausprobiert. Das hat, ist nicht geflogen, das haben wir wieder eingestampft. Ähm, sie ähm, ist weiterhin ähm, aktiv natürlich in ihrem Beruf, ähm, aber ähm, einfach äh, ja, ohne meine Teilhabe.
0: Ja, aber der Hammer, finde ich. Der Hammer, ich meine, und am Ende, es muss ja nicht klappen, aber ihr habt es dann ausprobiert und das sagt schon total viel. Absolut.
1: Haben. Also ich glaube auch wirklich, ähm, ne, als Einzelkind hat man immer eine besondere Situation ähm, oder eine besondere Position, auch bei den Eltern natürlich. Ähm, aber meine Eltern haben mir so viel mitgegeben, so viel Stärke, so viel Selbstbewusstsein, so viel ähm, Angstfreiheit. Ich glaube, das ist das, was sie mir am allermeisten mitgegeben haben, eine Angstfreiheit. Nämlich genau das, was du als Mut beschreibst, würde ich eher als Angstfreiheit äh, beschreiben, ich finde es gar nicht so mutig, ähm, was Neues zu gründen, aber du musst schon ein bisschen angstbefreit sein, denn bei jeder Gründung, ähm, ich würde heute sagen, wenn ich vorher gewusst hätte, was bei einer Gründung, egal was ich gemacht habe, was vorher auf mich zukommt, hätte ich es im Zweifelsfalle nicht gemacht. Und ähm, deswegen ist es ganz gut, dass man es nicht immer vorher weiß und sich irgendwie wieder reinbegibt und im Laufe des Weges äh, findet man immer eine Lösung für alles. Von daher ähm, einfach mal machen und dann einfach damit äh, deal with it, war ich mal so schön. Ja, ja.
0: Und was würdest du du denn anderen Frauen mit auf dem Weg geben?
1: Puh, ähm, geht nicht, gibt's nicht. Ich glaube, ganz viele, ganz viele. das ist so ein alter Spruch von meiner Oma, aber ähm, auch eine ganz tolle Frau, by the way, also wahrscheinlich auch schon Inspirationsquelle von mir. Ähm, die hat äh, zwei Sätze bei mir geprägt. Ähm, willst du was gelten, mache dich selten. Das habe ich, glaube ich, nicht so in meinem Leben geschafft. <lacht> ähm, äh, und, und tatsächlich ähm, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, so ja, ähm, Verlag gründen, ohne jemals irgendwas davor, da drin gemacht zu haben in dem, in dem Umfeld, warum nicht? so Und da würden vielleicht andere sagen, ähm, nee, aber das kann man doch so nicht machen, wenn man gar keine Ahnung davon hat. So. Und da deswegen so, so macht man das nicht. Das ist wahrscheinlich der Antisatz. Ich weiß nicht, ob es einen Gegensatz gibt, aber das wäre wahrscheinlich, Macht's bitte so, wie, wie, wie ihr und euer Bauchgefühl es für richtig hält, was die Zahlen euch zeigen und nicht nur, weil ein alter Hase oder eine alte Häsin aus der Branche euch sagt, das solltest du so aber nicht machen.
0: Ja, vielleicht auch da wieder in dem Moment sogar echt gut, wenn du vielleicht nicht aus der Branche kommst oder nicht so tief schon drin steckst, ähm, klar, Danke. Vorbereitung, natürlich, ne, Marktrecherche zahlen, aber ähm, ja, vielleicht in dem Fall dann total positiv oder eher positiv, ja.
1: Tesla, Apple, die großen Unternehmen, die wären alle nicht entstanden, wenn sie die Sachen genauso gemacht hätten wie, wie die Firmen vorher. Also wenn, äh, wenn Elon Musk einfach nur ein Auto gebaut hätte, wäre er nicht halb so erfolgreich, ähm, als wenn er eben etwas komplett marktdisruptierendes äh, tatsächlich macht. Und deswegen, genauso bin ich rangegangen und habe gesagt, okay, ich gucke mir mal diese ganzen alten Hasen und mit an und, und spreche mit denen, aber ich mache es dann auf meinen Weg. Das ist, glaube ich, so, was sich durch mein, mein Leben zieht, dass ich wirklich mir einfach, was ich vorhin gesagt habe, diese Inspirationsquellen angucke, und ich habe die wirklich als, also jeden, mit dem ich gesprochen habe aus dem Verlagsbereich, habe ich als große Inspirationsquelle genommen. Auch jeder hat mir irgendwas Sinnvolles erzählt, um Gottes Willen. Nicht nur Dinge, die man nicht machen sollte sondern, oder die man machen sollte, sondern einfach auch Dinge, die, die wir übernommen haben. Aber ich habe es auf meine Art übersetzt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht einfach blind irgendwo hinterherläuft, sondern hinterfragt und dann überlegt, warte mal, warum machen die das denn überhaupt so? Und
0: ist es nicht vielleicht veraltet? Ja, ja und das habe ich total aus diesem Gespräch mitgenommen tatsächlich, da dann ne, also mutig zu sein, angstfrei, angstbefreit zu sein, finde ich auch, äh, das passt perfekt. Ja, und dann natürlich, ne, hinschauen natürlich, so genau hinschauen, aber es ist auch zu erlauben, dann dann einen anderen Weg oder den eigenen Weg zu gehen. Das finde ich mega und dann fühlt sich es halt auch wahrscheinlich für dich persönlich extrem erfolgreich an, nicht nur der Erfolg im Außen, sondern auch für dich, weil es ist deine Art und Weise, es ist das, wie du arbeitest. Es ist das, ne, wo du aus deinem Potenzial schöpfen kannst, mit deiner eigenen Art und Weise.
1: Und das gibt unfassbar viel Selbstbewusstsein. Ne? Ganz viele Menschen fragen mal, Katharina, woher kommt dein Selbstbewusstsein? Ist das alles aus der Kindheit und so? Also mal abgesehen davon, dass ich beruflich sehr selbstbewusst bin, privat ist das noch mal eine andere Geschichte. Ne? Das muss man auch immer. Also hinter den Kulissen sieht ja meistens alles ein bisschen anders aus. Da bin ich lange nicht so selbstbewusst, glaube ich. Mein Freund kann davon äh, bestimmt ein Lied singen. <lacht> ähm, aber, ähm, aber ja, dieses Selbstbewusstsein kommt auch daher, dass ich viele Dinge auf meine Art ausprobiert habe und sie funktioniert haben. Das ist das Schönste und, und, und das, die krasseste Bestätigung, die man kriegen kann, ist, wenn man etwas auf, auf seinem Weg ähm, ausprobiert und es funktioniert.
0: Ja, ach, war schön. Jetzt meine letzte Frage an dich. Wie geht es denn weiter? Hast du Pläne für die Zukunft oder Ideen? Ja, hunderte. <lacht>
1: Ich, muss immer, ich bin absolute Opportunistin. Ich muss immer eher eingebremst werden. Dass ich ich habe schon überlegt, ich habe schon ein tolles Konzept für eine tolle Bar, die ich eigentlich gerne machen würde. Ich habe also 100 Gründungen theoretisch noch in der Schublade liegen. Aber die nächsten ähm, zwei, drei Jahre gehören erstmal wirklich total Strife. Also die Personalberatung läuft weiter. Da bin ich auch noch nach wie vor aktiv. Ähm, das, ähm, so ein bisschen Zeit erfordert das schon noch von mir. Ähm, deswegen, da werde ich auch drinbleiben. Das wird sich nicht ändern in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich auch nicht in den nächsten zehn Jahren, ehrlicherweise. Ähm, und, äh, und Strive ähm, muss jetzt erstmal als Marke etabliert werden. Wir haben da noch einen weiten Weg vor uns, bis wir auf einem ähnlichen Level sind, sage ich mal, ähm, wie die großen Wirtschaftsmagazine oder wie die etablierten Wirtschaftsmagazine. Ähm, und dann, wer weiß, was auf dem Weg noch kommt, ob irgendwann nochmal eine Gründung dazukommt oder so, keine Ahnung, ähm, aber die nächsten, ich plane, ich habe jetzt auch gar nicht so einen fünf oder zehn jahres in dem Sinne, die nächsten zwei, drei Jahre kann ich auf jeden Fall sagen, wird Strive oder wird man hoffentlich noch sehr viel von Strive hören ähm, und lesen, vor allen Dingen.
0: <lacht> ja, da, da bin ich mehr als sicher. Wo kann man denn Strife finden am besten?
1: Genau, wir sind äh, zum einen im Einzelhandel ähm, äh, zu finden, ähm, in den Großstädten in Deutschland ähm, äh, und da dann in, ja, viel im Lebensmitteleinzelhandel, gerade aktuell durch Corona haben wir die Flughäfen ausgespart, in ähm, Bahnhöfen sind wir nur so an, an Hauptverkehrspunkten, wo einfach viele Leute vorbeikommen, ansonsten in Kiosken und, und eben wie gesagt viele bei den Revis und Edekas und so weiter dieser Welt. Ähm, und äh, wer keine Lust hat, äh, so wie ich das häufig nicht habe, äh, zum, äh, zum Lebensmitteleinzelhändler seines Vertrauens zu gehen, ähm, der kann das, oder die kann das auf jeden Fall online natürlich bestellen unter www.strive-magazine.de und da dann auswählen, ob eine Einzelausgabe, ein Probeabo ähm, oder ein Jahresabo oder was auch immer, gibt auch schöne Prämien dazu. Also von daher, ich glaube, ein Besuch auf
0: unserer Seite lohnt sich auf jeden Fall mal. <lacht> und ich habe gesehen, bei LinkedIn sowieso vertreten, bei Instagram auch vertreten, Genau das, sind die beiden,
1: genau, das sind die beiden Kanäle, die wir nutzen, LinkedIn und Instagram, genau.
0: Perfekt, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Super. Rainer, ich danke dir für deine Zeit, für dieses unglaublich inspirierende Gespräch. Ich finde dich jetzt noch, äh, wie, wie sage ich, noch inspirierender als vorher, ähm, sowieso schon. Ich bin noch begeisterter. Und ich bin gespannt, was alles kommt mit Strive. Aber mich hast du damit komplett abgeholt. Ich glaube, viele meiner Zuhörerinnen auch. Und ähm, ja, danke dir. Vielen Dank. Sorry.
1: Katharina, vielen, vielen Dank. Also es geht natürlich runter wie Öl, aber ähm, ich kann auch nur so inspiriert sein, weil ich so tolle Talks auch immer mal wieder führen darf. Deswegen vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass es dir gefallen hat, mir jetzt auch sehr gut gefallen das hat, es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Was eine Folge. Ich bin mega happy. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich äh, von der lieben Katharina vom Strive-Magazin, äh, von ihrer Energie, von ihrer Power, die sie ins Interview gebracht hat, äh, mega. Wenn du den kostenlosen Generation Girl Power Guide noch nicht heruntergeladen hast, dann mach das unbedingt jetzt. Ein E-Book mit 35 Seiten für Female Empowerment in deinem Leben, also was du ganz konkret umsetzen kannst, äh, für noch mehr Inspiration an dieser Stelle, findest du auf meiner Website unter dem Link in den Show Shownotes, wo natürlich auch Strive zu finden ist äh, oder unter katharinaheiland.com slash /e eBook. Da kannst du es kostenlos runterladen. Ich freue mich, wenn du es dir runterlädst. Und ich freue mich vor allem, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder am Start bist.